0: 071恐怖政府、治安委员会和救国委员会本该在下周改选，此时已惊恐万分了。不合时宜的最高限价早让巴黎陷入一片骚乱，在每一个集市日上，售卖基本生活品的摊位前的恶斗已是司空见惯的现象，黑市则更为猖獗。一名在3月19日因对杂货商叫嚣而被捕的失业工人说：“有自由，但那是富人的自由。”他们全力以赴，就是为了打击穷人。在这样的背景下，起义不法支持者丝毫不难理解。治安委员会和救国委员会决定携手合作。即便是科洛代布瓦，他为了保住自己的位子，也劝雅各宾俱乐部维持稳定才是上策，并试图劝服科德利埃俱乐部与其合作。这是一种十分古怪的兄弟合作情谊。在最为紧张的时刻，可能会卷走一些革命俱乐部。科德利埃俱乐部同意了，他们接下了人权宣言上的黑布，以示诚意。但是，龙森和文森两人对这样的举动很不满，他们继续要求清洗。支持他们的是埃贝尔，有时候埃贝尔比他们两人叫嚣得更起劲。救国委员会一直没有行动，他在三月十一日和平地完成了自己的改选。罗伯斯庇尔休完一个月病假回来，委员会的势力才有所强化。他开始还击。三月十三日，圣卢斯特代表救国委员会谴责外国阴谋集团到处散播的阴谋，目的就是要行贿并最终诋毁代议制政府，饿死所有的巴黎人。圣卢斯特的发言刊印了数千份，在首都传阅。发言的语词十分夸张，指责各派系分裂了国民意志。指控起事行为实际是对抗人民自己，因为权力在人民手里。圣卢斯特的发言并不是针对某个人，但是却把埃贝尔、文森、隆森还有他们的追随者以及一切可能的支持者都包括进来。这些人大概有二十多位，在随后的两天内都被捕了，被送交到革命法庭。公诉人弗吉耶坦维尔受救国委员会之令。不管付出什么代价，都要给这些人定罪，所以这是一次彻头彻尾的政治审判。这二十人的罪名包括煽动叛变、企图人为制造饥荒、蓄意破坏粮食供给以及阴谋制造监狱屠杀。在三月二十一日到二十四日这四天内行刑，结果早在预料之中。二十四日下午与杜歇老爹一起上段投胎的有文森、龙森和马拉区的领导者莫姆洛。因外国阴谋集团一案获罪的还有众多外国人，包括克洛兹。面对着断头台前一如既往拥挤的人群，他告别了他深爱的人们。但断头台前的人群也颇有敌意。最终，无套裤汉放弃了那些宣称为他们而战的人，那些最忠诚的代言者。警察报告很清楚的证明了，巴黎百姓动不动就完全相信弗基耶、坦维尔那套胡编乱造的指控。救国委员会也必须指控有人阴谋制造饥荒，同时又颁布了封月法令。三月十三日，圣卢斯特的发言广为传播。救国委员会所做的这一切都说明他是多么想要赢得民众的支持。供给委员会为了稳定首都面包价格给出的特别承诺也说明了这一点，但过犹不及。三月六日，巴黎其他四十七个区并没有跟着莫姆洛领导的马拉区准备起义。已经说明，那些激情澎湃、宣布起事的人在两天前几乎毫不费力地动员周边各区的民众力量，只不过是偶然的成功，和去年九月差不多。即便他们鼓动成功，也丝毫没有理由相信他们的呼吁会赢得别人的支持。革命的警觉和紧张局势已经维持了两年之久，无套裤汉有点筋疲力尽了。他们的很多目的都已经实现。打击囤积的要求写入了法律中，在全民征兵、最高限价、全面逮捕疑犯这些方面也都颁布了法令，而且以恐怖手段执行这些法令的政府也已组建完成。去年夏天以来，为了这些目的而战的爱国者也觉得理应支持一个推行这些法令的政府，打击各类派系。之前的失学者现在也通过各种方式成了政府的雇员。要么是警备委员会的成员，负责颁布逮捕疑犯、签发爱国公民证书；按照双月十四的法令，向国民工会下属的两个委员会负责；要么是各区议会里拿薪水的议员。这是丹东在1793年9月4日提出的一箭双雕的办法。1793年9月5日，面对围攻的无套哭喊，国民工会通过了丹东的提议。一方面，出席区议会的人领取四十苏的津贴；另一方面，废除区议会的常设性，以后每周只开两次会。此举引发了各区无套库汉内部的分裂，尤其是领导者和追随者之间的矛盾。前者往往来自无套库汉的上层，所以他们千方百计的阻碍津贴法贯彻执行。正统派可能会嘲笑这些四十苏的爱国者。因为后者放弃了长设议会这项重要权利，为的就是拿这点薪水。所以这年秋天，很多区纷纷建立非官方的议会或是驱社团。但是最活跃、最讲究实际、经验最丰富的乌塔库汉已经被挑选出来进入国家各级机构。从这一点来看，埃贝尔派就是有政治野心的可疑捣乱分子。他们就在这样一个已经赢得国内外战争的政府之下暗地捣鬼，但作为一种政治力量，无套酷汉也走到了终点。尽管肖梅特没有和埃贝尔一起被捕，但也仅多活了几天。四月十三日，肖梅特和那些被认为是他的支持者的人一起上了断头台，其中有前巴黎大主教戈培尔，作为巴黎公社独立的喉舌。肖梅特的死也代表了巴黎公社命运的终结。巴黎公社花了一周时间，才对国民工会推翻所谓埃贝尔派阴谋表明立场，所以认定他们和埃贝尔派有所牵连，也是依靠这个借口。国民工会在四月底下达了全面清洗巴黎公社的法令，之后公社完全设伏于救国委员会的控制。同样的罪名也落到了早已丧失主意的革命军头上。之前有人认为龙森可能会带领他们叛变。三月二十七日，革命军解散。身为革命军恐怖所害的农民、教士，还有那些生活还算宽裕的公民，到现在真的可以松一口气了。巴黎那些嗜血成性的民众强加于这个国家头上的恐怖统治，好像很快就要结束了。几乎没有人能预见恐怖还会延续多久，因为此时牢牢掌控恐怖的不是无套酷汉，而是政府，结果可能比先前更糟糕。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。